0: ¡Qué cabeza la mía! Eh, Alex, eh, bueno, estoy sí. grabando ya, pero te quería decir una cosa. Dime. Eh, tengo el tabique desviado de la nariz.
1: Sí, ¿verdad?
0: <risa> no, no, no. O sea, hoy he ido al otorrino. Sí. Era algo que quería compartir con todo el mundo. Ah, o sea, esto, esto,
1: ¿esto quieres que esté grabado? <risa> bueno, estaba, vale, vale, yo dímelo, estaba ¿tí? grabando. Vale, sí, sí, sí. Vale, ya has ido al otorrino, sí.
0: He ido al otorrino. Porque Pero... hace unos meses hmm. me cambió la voz. Esta voz que la gente escucha ahora, tan angelical, no sí. es la mía. Eso es muy importante. No Pero es tú, mi voz original.
1: ¿Tu voz que es? Como la de un, ¿Tu voz normal, la original, qué es? ¿Como la de un cantante de heavy metal o qué?
0: Eh, mi, mi voz original es mucho menos nasal que Ajá. esto que tengo yo ahora. Entonces, vale. pues mi médica de cabecera pensaba que yo tenía vegetaciones porque además he empezado a roncar, cosa que yo nunca he hecho. Y, de hecho, prometí destruir a la gente que. Que ronca y me dado, he convertido. ¿quién,
1: ¿Quién te ha dado esa información, Nacho? Que eso <risa>
0: eso no me interesa ahora mismo. Vale. La cuestión es que resulta que yo ronco, yo me he convertido en todo aquello que juré destruir y y bueno pensaba ¿Juraste que juraste destruir yo, a la
1: gente que ronca.
0: Sí, o sea, los odio a todos.
1: <risa> yo los odio a todos. Vale, perdona, perdona porque sí, y, pensaron que, que pensó que eran vegetaciones.
0: Y me metieron dos cámaras por la nariz hoy, esta mañana. Ah, ah, qué guay. Y me dice, señor, no, son vegetaciones, es que tienes el tabique desviado. Ajá. Y nada, pues nada, me pareció que era una, una buena manera de... ¿Y ahora qué? ...de empezar este podcast. Pues ahora, según él, hay que operar. Pero bueno... Sí. Eh, sí, pero esa también es su opinión. Eh, bueno, no, o sea, me dijo que sí, eh, que era algo que debía considerar fuertemente... Eh, pero que era, al fin y al cabo, una decisión mía. Lo cual dije yo, pues menos mal. O sea, que no me vas a meter a la fuerza en un quirófano, cabrón. Yeah. Pero no, me dijo que, que, bueno, que me lo recomendaba. Pero bueno, yeah. nada, eso. Si os ha cambiado la voz últimamente, mirad que no os hayáis roto un tabique o algo así.
1: Y vas a, a salir en uno de los episodios, de repente vas a aparecer con la nariz de Michael Jackson, ¿no? Una naricita así, fina.
0: Es que yo estaba pensando que si al final me opero, voy a quedar con con las vendas estas que te ponen así blancas, tal. Pues ahí tenemos que grabar un podcast. Oh, ahí hay que grabarlo. Mío. Yo quiero grabar un podcast con la cara vendada.
1: ¿Y, y esto te, te han dicho... Es decir, ¿tienes el tabique desviado porque sí? ¿Porque lo traes de serie? ¿O, ¿O te has dado un golpe en algún momento de tu vida que te ha producido esa desviación?
0: Es que aquí... A ver, yo ya siempre fui un poco desviado. Las cosas como son. Pero...
1: <risa>
0: pero... Eh, lo, lo más curioso es que aquí vino el segundo palo del día, porque sí. esto ocurrió a las nueve y media de la mañana y el primer palo era que me que tenía el tabique desviado, el segundo fue qué me dijo, ojo a la frase, me dijo, es que estás creciendo, entonces <risa> pudiste tenerlo así desde que naciste y ahora estás creciendo, entonces, y yo con 24 años, en plan, ¿de verdad estoy creciendo?, o sea, muchísimas gracias. O, ojalá me creciese otra cosa que no fuese la nariz. <risa> pero ahí estaba, ¿eh? Nada, pues que tengo el tabique desviado de nacimiento. Hombre, o me di un golpe considerable en un momento. Porque hay otras opciones, pero que ya adelanto que no que no es el caso. O sea,
1: ya. No. no. Ningún bueno. no encuentro violento ni nada por el estilo. No. Vale, y, y, o sea, y tú le dices, con 24 años sigo creciendo. Él te dice que sí, que efectivamente, que sigues creciendo. Me dijo, sí, es la edad. Y yo, bueno, pues, pues, pues bueno, genial. ¿no?
0: Pues, pues, muchísimas, pues, pues, muchísimas gracias por su aportación. Me voy a marchar. Pues él sabrá. Dijo, Hasta luego.
1: ¿Y, ¿Y estás sopesando la posibilidad de operarte? O, ¿O ya está decidido que te vas a operar puesto que ya has dejado claro que eres una persona que odia y que le gustaría exterminar a todo aquel, a todo aquel ser humano que ronque? A ver, yo ahora estoy pidiendo consejo. Estoy
0: sí. haciendo lo que se debe hacer en estos casos, que es entrar en Google y preguntar claro. en forocoches. Eso es. Realmente, si la gente me recomienda... Y ya respuestas. Si sí. la gente me recomienda operarme el tabique. No, a ver, estoy preguntando a médicos y, y amiguis y, bueno, por ahora me recomiendan que sí, <ríe> que no lo deje pasar, me han dicho. Pero, bueno, yo, como me gusta dejar pasar las cosas... Ahora mismo está metida como en... está como en una de las 10.000 pestañas que tengo abiertas ya. ahora en Google Chrome. Pues sí. está ahí. Así que vale. no, no me raya.
1: Pues muy atento no a, a lo que te digan los amiguis, ¿vale? Si alguien que nos escucha es experto en tabiques,
0: <ríe> que, que nos avise. Pero no veníamos aquí a hablar de mi tabi, No, es,
1: no, 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 pero bueno, ya... ¿Te empeñas ya, en hablar de mi nariz? Ya, he sido yo que te he dicho, ¿tu nariz qué tal? Dime, ¿qué tal la nariz, Nacho? ¿Ha pasado algo últimamente en tu nariz que merezca la pena ser contado? Y se ha dado la casualidad <risa> de que sí, fíjate. Pues ya ves. No, yo lo que, quería ves. Saber, lo que quería saber es algo que, la forma de hilarlo, es una cosa que te puede pasar si te golpean la nariz, que es que lloras. Es una cosa que te puede pasar si te emociona eh, algo que ves en una película, que es que lloras. Es algo que te puede pasar si te duele algo como a mí cuando me hacen las cejas, que lloro. Esto es completamente Esto es completamente verídico. Tengo el umbral del dolor en las cejas bajísimo, no entiendo por qué. Igual que hay fisioterapeutas y tatuadores que se sorprenden ante, ante mi estoicismo y mi dureza, el tema de las cejas es verdaderamente vergonzante. O sea, yo paso momentos... Mmm, que me generan verdadero pudor cuando me hacen las cejas. Pero me ¿cómo hecho... te hacen
0: las cejas? Me... Con no, hilo.
1: No, 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 no. No, 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 espérate, claro. Oh, es que esto se va a alargar, ¿eh? Pero eh, <risa> eh, a mí siempre me las habían hecho con cera y con pinzas. Y yo sufría sufría lo más grande. Y hubo una compañera cuando trabajaba en un programa de la televisión de Galicia, que me dijo es que eso te lo tienen que hacer con hilo, hombre. Que con hilo no duele nada, te lo hacen en un momento. El, el mayor dolor que yo experimenté en mi vida hasta el día de hoy junto con la apendicitis es que me hiciesen eh, las cejas con hilo. Entonces, yo no sé, ¿quién inventó esa mierda de que con hilo no hacía daño? O sea, ¿es el mismo que inventó lo de que las bebidas blancas no dejan resaca? O sea, yo no sé quién se está inventando esas mierdas, pero a mí lo de a mí me hicieron mucho daño a ambas.
0: Esa gente es a la que hay que parar. O sea, hay que localizar a esa gente y acabar con ellos, no tanto a los que no, roncan.
1: No. tú te haces las cejas.
0: Yo no, la verdad es que oh, no. Qué
1: suerte, macho. ¿Tú no, o sea, has visto no, qué cejas más
0: bonitas tengo?
1: Sí, 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 es verdad, es verdad. Pues sí, pues no, yo no tengo pues yo yo tengo unos cejorros que vamos, o sea, eso hay que, hay que hacer desbroce. Hay Entonces, que entrar con machete. Claro, no, no, hay que hacer desbroce, porque si no a mí se me acaban uniendo, eh, eh, o sea, se me acaba llenando to toda la ceja, eh, no solo el entrecejo, se me acaba poblando demasiado y bueno, muy, muy, muy antiestético. Y sin ser yo un metrosexual, pues, ¿qué, qué estamos haciendo con este podcast? <risa> pero, pero <risa> bueno, pues qué, mira, toda... ¿dónde estamos yendo? La gente
0: ha de saber que, que estas son cosas que pasan. O sea, yeah. si te quieres tomar un café con nosotros y hablar de lo que vamos a hablar, que tiene mucho cerebro de por medio, pues te tienes que comer un poquito de, de mi nariz y de tus cejas.
1: ¡Madre mía! Es que, es que veníamos a hablar
0: del llanto. Veníamos a hablar del llanto. Hay, hay alguien llorando escuchando esto ahora mismo. Y, y se estará preguntando que qué le pasa. <risa> claro y con que, razón. Está, que qué le pasa. Pero bueno, lo que dijiste antes, es importante decir que, que, que no es lo mismo llorar de un golpe... Claro. En la cara, que dio un golpe eh, en el corazón.
1: Eso es. Me,
0: y ahora me voy a marchar. No. Eh, uh -huh. Que hay lágrimas que son reflejas. Son un, un reflejo del, del ojo. Y bueno, esto lo sabemos todos. Cuando se te mete algo en el ojo o. o bueno, hay lágrimas que son reflejas. Pero los mecanismos que llevan a esas lágrimas, reflejas, son totalmente distintos. Bueno, totalmente.
1: Pero Parcialmente distintos. Definir lágrimas, reflejas.
0: Lágrima refleja sería la que se da en el ojo como respuesta a una secreción de una glándula, que es la glándula lacrimal, ante un determinado estímulo eh, que puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, si... Pero entonces
1: esas son todas las lágrimas.
0: Sí, pero luego está el llanto emocional y las lágrimas emocionales. Vale. Hay estímulos de tipo emocional. Y la lágrima claro. ella es distinta y lo que te pasa en el cerebro es distinto. Porque vale. al ser un reflejo unas y otras, obedecer algo más complejo, más vale. psicológico,
1: los mecanismos son distintos. Vale, entonces, las lágrimas reflejas.
0: Bueno, las lágrimas reflejas en realidad no nos importan mucho para hoy, yo creo. ¿Vale? Porque nosotros bueno. lo que queremos saber. Es... Muy bien. Pues me voy, a, me
1: voy. O sea, cojo, me levanto y me voy. Y ya hablas tú de lo, que, de lo que te salga del rabo. Yo cojo y me tiro de aquí. O sea, me cojo la silla y ya está, tío.
0: No, no. A ver, las lágrimas reflejas son unas. Eso son unas, vale. Son pues unas. Y vamos son a hablar de las un otras. Tipo. Hay varios tipos de lágrimas, unas de ellas son las reflejas. Vale. ¿Y, ¿y qué quieres saber de las lágrimas reflejas?
1: Porque no, no. a lo mejor yo de eso pensé... no te puedo hablar tanto. Ah, vale. No, yo pensé que ibas a hacer la diferenciación de lágrimas... Como si estuviésemos en el, en el cole y yo estuviese tomando apuntes. Están las lágrimas reflejas y están eh, las lágrimas o el llanto emocional, que creo que es como lo has, como lo has dicho. Las sí, lágrimas para lo rel... que nos interesa, sí. Claro, las lágrimas reflejas son estas y tienen estas características. En las otras, ta 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 ta. En las lágrimas reflejas, el cerebro hace ta 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 ta. ta. En las otras, el cerebro hace pa pa pa, pa, pa.
0: Pues mira, en las reflejas, realmente, el cerebro cerebro hace poco. Vale. O sea, hacen las estructuras que están, eh, pues, cerquita de los ojos, porque los ojos son parte del sistema nervioso. Eh. Pero son respuestas reflejas. Un reflejo vale. es una respuesta que es involuntaria, no, realmente no nos está atravesando, o sea, no nos está llegando al cerebro. Es, eh, es como cuando tú te quemas, pues apartas la mano, es un reflejo. Pues uh -huh. a lo mejor si te. si hay un estímulo muy fuerte que estimula, en este caso, a lo mejor de, la luz, o. o bueno, el tacto en alguna de estas zonas. Eh, por ejemplo, bueno, la gente que se haya hecho el septum, que es el. Sí. el, el como el aro este que se pone en... en, In, en internasal, sí. Internasal, esa gente sabe lo que es una lágrima refleja. También podría claro. ser de dolor, pero sabe lo que es una lágrima refleja. Las emocionales son las que se dan pues ante determinado tipo de emociones. Y esas sí que ya tienen eh, una base cerebral que es más mucho más clara.
1: ¿Te, te puedo mucho hacer otra clara. pregunta sobre las lágrimas reflejas?
0: Venga, sí, vamos a forzar.
1: Vale, eh, las eh, lágrimas reflejas tienen una practicidad tienen un objetivo, sí. entiendo yo eh, sí. por ejemplo lágrima refleja si se te mete algo en el ojo eh, y entiendo que y entiendo que ahí la lágrima entra en acción para intentar limpiar el ojo
0: a ver, es que si nos metemos de, de, de lleno aquí podríamos hablar de lágrimas basales porque hay, hay algunas que están destinadas a lubricar el ojo, o sea, hay hay, vale. hay tipos, para esto lo mejor es un oftalmólogo yo creo, vale. que, que viniese vale. a explicarnos pero Muy sí, bien. eso sería un ejemplo Vale. Eso sería un ejemplo. Vale, muy
1: bien. Bueno, pues vámonos al va, vámonos al llanto emocional. Venga.
0: Es que yo quiero llorar, Alex. Es que yo te vale, lanzo vale. pistas y tú no entiendes que yo quiero vale. llorar.
1: Vale, vale, bueno, pues, pues cuéntame. No, pregunta tú. Vale, vale. Entonces, ahora es eh, ya hemos eh, definido muy por encima las lágrimas reflejas. Ahora nos vamos a meter en el llanto emocional. ¿Qué es claro. lo que nos pasa? ¿Qué es lo que se activa? ¿Por qué hay ciertas situaciones que nos emocionan? O sea, que nos producen llanto. Además, emociones muy diferentes, porque no es que haya una emoción... ¿Qué te hace llorar? No es una emoción bonita, que ves una escena bonita, sino que puedes llorar ante una injusticia, eh, uh -huh. eh, etcétera. Entonces, ¿por qué pasa esto y cómo?
0: Pues mira, eso es una, o sea, es una cuestión súper interesante, la verdad. Y eso que has dicho, de que realmente hay muchas emociones que nos pueden llevar al llanto, es también muy importante. Porque generalmente la creencia, cuando vemos a alguien llorar, la primera emoción que se te viene a la cabeza... ¿Cuál es?
1: Que esa persona está mal. ¿no? Que está
0: mal. Que está mm. triste. Sufriendo. Sí. Está ahí, pues, un poco de capa caída. Pero se puede llorar de ira, como dices tú, de injusticia. Se puede llorar incluso por apreciaciones estéticas, por la belleza. Eh, se puede sí, llorar no de, de felicidad. Estendal. Mm -hmm. Un estendalazo, claro. Eh, llorar de, de risa, llorar de felicidad... Eh, ante cosas súper abstractas, como la valentía, mm. como el sacrificio. Eh, yo el otro día lloré viendo una peli y era pues una escena simplemente bonita. Y esto mm. pues habrá mucha gente que, que dirá, vale, pues es estético y, y se, reconocerá, se reconocerá en ello. Pero el tema del llanto, como tal, es una cosa que nos raya a ti y a mí ahora, porque así somos. Pero esto ya le rayó en 1872 a Darwin, que Darwin era muy friki de las emociones y una de las cosas que dijo era, vale, o sea, claramente llorar está relacionado con el sufrimiento y con el estrés, pero ¿qué función ha tenido? Porque Darwin proponía que mmm, las emociones que tenemos, las tenemos y las conservamos porque a lo largo de nuestra especie han cumplido una determinada función, porque si no, no uh -huh. las habríamos tenido.
1: Y, y porque además es independiente de, de la cultura y el contexto. O sea, te vayas al país que vayas, está, hay lágrimas de felicidad, lágrimas de tristeza, igual que la gente cuando está feliz sonríe. O sea, es como algo que traemos de serie.
0: Eso es una de las cosas que él, él quería saber. Era, uh -huh. Él quería saber si realmente hay diferencia entre culturas. Y de hecho trabajó eh, en este tema. Esto, lo veremos, si quieres, lo vemos un poco después, porque aquí hay vale. cosas muy interesantes. Vale. Pero... Después de este interés, tanto ocho que tuvo Darwin acerca de esto, llegó a la conclusión de que las lágrimas eran algo totalmente accidental, que se uh -huh. había desarrollado en la evolución y que no tenían ningún tipo de función en lo que respecta a la supervivencia de la especie. Las lágrimas emocionales. Sí. Dijo, de hecho él decía del mismo modo que las lágrimas reflejas, miau, 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 dijo las lágrimas emocionales, pues están ahí, no sabemos muy bien para qué y lo más probable es que hayan sido un accidente. Un, un subproducto un de la evolución. Un
1: epifenómeno.
0: Sí. Un epifenómeno. Y luego pues, hubo gente que dijo... Vamos, vamos a ver si esto es cierto. <risa> y, y bueno, aquí la gente se puso a investigar. Y la, actualmente lo que se propone... Que, que hacen las lágrimas emocionales... La razón por las cuales las hemos desarrollado... Que tenemos que decir que somos el único animal... Que echa agua por los ojos ante una respuesta emocional. Somos también... Eh, o sea, porque el, el llanto existe en otras uh -huh. especies animales, pero en forma de vocalizaciones. Uh -huh. Son eh, sonidos, vocalizaciones, aunque bueno, sí, sonidos y vocalizaciones. Pero, los seres humanos somos los únicos que unidas a estas vocalizaciones echamos lágrimas por los sí. ojos. Sí. Entonces hay gente que dice entonces es que esto tuvo que servir para algo que era puramente humano eh, o desde luego que define a los seres humanos. Y la gente pues empezó a investigar, empezó a proponer teorías. Y actualmente la que se propone, que es la, pues, la teoría más aceptada, es que las lágrimas son un mecanismo que hemos desarrollado los seres humanos para inducir conductas de apoyo por parte de la gente que nos rodea. Ya. ¿Cómo como, te quedas? Un,
1: como un generador de empatía.
0: Un generador de empatía. Vale. Tal cual. Es. Eh, se propone que tienen efectos también sobre uno mismo de uh -huh. que llorar te hace bien, pero sobre todo se habla de que las lágrimas realmente es algo que un estímulo que señaliza a la persona o a las personas con las que estamos eh, interactuando que nosotros podemos necesitar ayuda, porque bien. a veces no es tan adaptativo para sobrevivir que tú te enfrentes a un problema como conseguir que haya gente que se enfrente claro. contigo al problema o que se enfrente al problema por ti. Sí. Entonces las lágrimas, pues se propone que esa es la función que tienen. Vale,
1: claro, porque para eh, la supervivencia sí, verdad, el, el Homo Sapiens pues necesitó de la colaboración. Entonces uno de los mecanismos para obtener la colaboración y para organizarse era este llanto, entiendo yo. Uh -huh. vale sí,
0: sí. pero exacto.
1: Y uh, claro, eso es cuando la situación es eh, negativa y entonces... ...necesitas, pues pues eso, que que, que los de a tu, la, la gente de tu entorno se dé cuenta de que necesitas ayuda. Pero, por ejemplo, cuando lloras de felicidad... Pues
0: ahí, en ese caso, eh, de lo que se habla es que no es tanto por cuestiones negativas... ...porque tú puedes necesitar apoyo no solo por algo negativo o desagradable que te haya pasado. Uh -huh. Tú puedes necesitar compañía simplemente ante algo incluso bueno... Entonces no se habla tanto de que sea por algo negativo, sino de que se habla de emociones poco manejables o que ya. te pueden llegar a desbordar. Y esto puede ocurrir con la euforia y puede llegar a ocurrir eh, pues, cuando algo realmente te conmueve. El hecho de, de conmoverse sí que se describe como una emoción que es propiamente humana en ese sentido. No es como el miedo, que podemos reconocerlo también en otras especies, el hecho de... Estar conmovido por una determinada situación o por una acción eh, no es negativo. Uh -huh. Y sin embargo, puede, puede ser algo que a ti te desborde en ese momento. Y de hecho, el tema de llorar es, es, es curioso porque en muchas investigaciones se asocia a la sensación de dejar ir. O sea, uh -huh. el afrontamiento que tú puedes tener ante una determinada situación puede ser un afrontamiento activo o puede ser un afrontamiento más de tipo pasivo en el cual tú... Te estás rindiendo a tu emoción, estás experimentando tu emoción, que en ese momento te está desbordando. Pues con es... eso es con lo que se re relacionan las lágrimas.
1: Y estás como, como purgándote de ese sentimiento. ¿no? Estás ¿No? sintiendo.
0: Ya. Que a mí eso me parece precioso. <risa> o sea. No, es. Verdad, verdad. Me parece es... precioso.
1: Es muy bonito. Y, y estaba pensando yo ahora en esto que decías del. De, de eh llanto como generador de empatía o como forma de llamar la atención de tus semejantes, yo creo que esto se ejemplifica perfectamente en los bebés. Porque en los bebés uh -huh. es la forma más primaria de llanto, que es si el niño llora, eso porque necesita comida, o porque necesita que lo acunen, o porque necesita algo de la madre. Es su forma de, de pedir.
0: Uh -huh. Efectivamente. Y de hecho... Eh, te acuerdas lo que te decía antes de las vocalizaciones, ¿no? Sí, Que eh, sí. Por un lado están las vocalizaciones y por otro lado está el llanto. El llanto, o sea, el llanto es una movida. Es que ya era. estábamos tardando con esto. Pero el llanto, realmente todo es una movida, pero el llanto más. Y la, y sí. la investigación en el llanto también es una movida, porque el llanto puedes fijarte en las lágrimas, te puedes fijar en... en en qué ocurren los músculos de, de la cara, eh, te puedes fijar en la fenomenología del llanto, qué está sí. sintiendo la persona que está llorando, o te puedes fijar en las vocalizaciones. Entonces, cada investigación tiene que tener todo esto en cuenta para poder estudiarlo. El tema de los niños, por ejemplo, se cree que es eh, mucho más parecido al llanto de los eh, bueno, al llanto, sí, de los animales. Es decir, uh -huh. el llanto de los niños es, incluye, o sea, de los niños recién nacidos, tiene muchas más vocalizaciones, es mucho más sonoro que el llanto de los adultos. A medida sí. que vamos envejeciendo, la vocalización del llanto va disminuyendo y ganan más protagonismo las lágrimas. Sí. Obviamente podemos sollozar y todo el mundo conoce esa sensación y el sonido es un, es un sonido característico, escuchar a alguien, a alguien llorar. Pero esa vocalización es más propia de. Recién nacidos, de niños, eh, y pues se, se, algunas investigaciones dicen que con eso, con el paso de la edad, van ganando más protagonismo las, las lágrimas. Pero justo que en los niños sea la vocalización es porque es una llamada, una claro. alerta a otra persona.
1: E, e, e imagino que por eso el llanto del bebé es tan agudo... ...y está a unas frecuencias que yo creo que un ser humano adulto no puede producir, ¿no? Porque lo, lo, a lo mejor es una tontería, pero yo te lo estoy diciendo en serio... ...porque si tú puedes escuchar a un bebé llorar a mucha distancia... ...a mucha, sí, sí. mucha distancia... ...y yo entiendo que eso será también precisamente por la... ...por la... ...digo, esto son todo teorías que yo lanzo, ¿eh? De, pero si el sí, sí. bebé, por lo que sea, su familia... Se separa de él por cualquier cosa, por una amenaza o lo que sea, pues para que él consiga llegar, recorrer esa, esa distancia con, sus, con su vocalización, como tú has dicho, para poder uh -huh. avisar a sus, a sus padres. Porque es lo que te digo, o sea, él, él, en un bloque hay un bebé llorando y se escuchan todos los pisos. <risa> sí, sí. Yo ahí la verdad
0: es que como teoría me parece interesante y me tiene sentido, pero la verdad no te podría decir... Yo no estoy, yo estoy decir, aquí
1: para eso, para la, lanzar cosas al aire y que algún antropólogo se lleve las manos a la cabeza. Vale, claro, estoy... claro.
0: Pero, si alguien sabe la respuesta, que nos la deje, que nos y, la envíe y si, por Instagram.
1: Y si te puedo preguntar, que es una cosa que a mí me genera mucha curiosidad, por qué algunos como tú o como, o como yo somos más susceptibles de caer en el llanto emocional... Y en cambio, en cambio hay otras personas que, por ejemplo, dicen... Yo no lloro viendo películas. Yo puedo ver películas y no lloro. yo no Gente que es más difícil que se conmueva. Sí. Bueno, realmente aquí de
0: lo que se habla son de rasgos de personalidad y de tendencias. Pero bueno, meterse hablar de personalidad es algo tan, tan sumamente amplio. Y en función de la escala o de cómo se haya medido tendríamos que hablar de ciertos rasgos o de otros. Pero hay otros, hay... Ciertos rasgos de personalidad que se relacionan con la apreciación de, bueno, en este caso se puede relacionar con la apreciación de la belleza, eh, la apertura de la experiencia, uh -huh. eh, la ansiedad, también sí. se relaciona mucho con, con el llanto, un llanto fácil ante determinadas circunstancias se cree que, bueno, que se relaciona con, con ciertos rasgos más ansiosos. Eh, es algo muy amplio, pero forma parte de, forma parte realmente no solamente de cómo somos sino de dónde estamos, porque el contexto en el que nos movamos es súper es importante a la hora de... Eh, tú puedes tener esa sensibilidad para llorar o puedes tener Ajá. esa tendencia a llorar, pero el contexto en el que tú estés va a modular la frecuencia con la que tú lloras sí. o con la que tú lloras delante de la gente o con la que tú contestas en una investigación que lloras. Me explico. Por sí. ejemplo, en África, eh, bueno, en África, aquí acabo de decir, en África, como si África fuese una dirección con un código postal, no. ¿Sí? Hay lugares eh, en determinadas culturas en las que se practicaba la circuncisión, <coughs> uh -huh. perdón, a, a, a los chicos en una determinada edad, cuando llegan a una determinada edad, el llanto en esas determinadas culturas... Y en esas personas en ese momento, que eso pues es para llorar, no, no se no se permite. Esas personas eh, el, el, probablemente quisieran llorar. Pero el, el no llorar está visto como una señal ahí de bueno, de, de firmeza, un poco más de. Bueno, más bueno, es un poco
1: como un ritual tribal, ¿no? como aguantar uh -huh. en según qué bandas que te den una paliza.
0: Exacto. Pues aguantar... y, y mientras que. O sea, mientras que no llorar en un duelo se puede ver como una señal total de, de frialdad.
1: De, de falta de respeto.
0: Exacto. O sea, una viuda, eh, ahora ya a lo mejor no tanto, pero hace años, una viuda que no hubiese guardado ese luto, que a lo mejor no se le hubiese visto públicamente dolida, pues
1: bueno a, a, a...
0: hubiese inspirado otras cosas.
1: Aún ahora, desgraciadamente, podemos ver eh, juicios mediáticos en los que se sí. evalúa hasta qué punto esta persona muestra suficiente dolor por la pérdida de un ser querido, lo cual es aberrante que se haga, porque cada persona Ota. es un mundo. E igual que tú y yo, pues lo mostramos, somos más transparentes en ese sentido. Pues hay sí. gente que, pues que la procesión va por dentro. Entonces, Total. bueno, pero, pero sabes que eso se hace. O sea, bueno, es que hay, hay incluso programas en los que se analiza, se pone una foto de la persona, se dice, fíjate aquí como los ojos no, no se los están expertos. moviendo. Eso es porque no sí. está sintiendo, no sé qué. Y me parece que, o sea, eh, meterse en juzgar eh, los sentimientos y las emociones de personas y sobre todo después de tragedias, me parece de verdad grave de cojones. Pero bueno, ya, que, y ahí van los clics, eh.
0: Caído claro, en los claro,
1: nos ha jodido, por eso se hace. Por sí, sí, hace. total.
0: ¿Tú, tú dirías que a ti te. Tú lloras mucho, a ti Yo, te mola llorar. Sí,
1: no, no me gusta. Bueno, pero no es lo
0: mismo, no es la misma cosa. Claro,
1: claro, 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 claro. No 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 me gusta, pero. Pero lloro mucho. Lloro mucho. Sí. Lloro mucho y lloro mucho por. Eh, lloro mucho sobre todo por viendo, viendo cine, por ejemplo. Uh -huh. Lloro, lloro porque me conmuevo esto. Mira, es una cosa que, que he dicho más de una ocasión en privado, pero no, creo que nunca la he dicho así. Yo lloro, yo lloro viendo, eh, un, un baile que hizo, tú sabes quién es Maddie Ziegler no. Maddie Sigler Maddie es la bailarina, eh, de los videoclips de Sia. Que era una oh. niña en los videoclips de Sia y ahora ya es...
0: La sobrina ya, de ya Sia, es. de hecho.
1: Ah, es la sobrina, no lo sabía. Ahora sí, ya sí. es... Bueno.
0: Ah, bueno, o igual.
1: Igual, igual te la ha sacado de la...
0: <risa> es que, ojito aquí al dato, ojito aquí al dato, pero Ruth Lorenzo fue a Tu cara me suena y ah. recreó el videoclip de Sia, uh -huh. y yo juraría que la, a la que llevó era su sobrina. Entonces, realmente no es la sobrina de Sia, a lo mejor es la sobrina de, de, Ruth, de Ruth Lorenzo, Lorenzo. Vale. a la cual le mandamos un beso desde aquí y otro vale. para Sia, que nos está escuchando, que me mandó un mensaje el otro día, me dijo sí. me encanta vuestro programa. Vuestro
1: podcast, ¿eh? Que acabas y... el
0: <ríe> me dijo de hecho, bueno, luego te digo lo que me dijo Sia, pero bueno. Vale. y Pero sí, continúa. La bailarina de Sia. No,
1: eh, digo, por si les interesa, por si le ya, por, por si le despierta curiosidad a la gente. Hay un, un baile que hace ella con, con otra con otra bailarina que, que creo que recordar que se llama Ashley no recuerdo el apellido, en una actuación en vivo en un programa estadounidense en el que Sia canta como hace habitualmente de espaldas, si es que es Sia, porque como es una persona de espaldas puede ser Sia o, o puede ser tú con una peluca. Y, a, y ahí hacen un baile esta, estas dos chicas y yo me emociono viendo ese baile, por ejemplo. Y te, te cuento esto porque mmm, no me sorprende emocionarme, con las películas, pero me sorprendió el día que me, que me vi a mí mismo, me sorprendí a mí mismo eh, soltando la lagrimilla viendo viendo este baile. Y otra cosa con la que lloro habitualmente y también me llama la atención en las películas es con los... Eh, las escenas paternofiliales. ¿Sí? Es una cosa que me, a mí me toca alguna tecla especial. ¿Alguna con concreta?
0: Cual... ¿Se te viene a la cabeza?
1: No, no lo sé. Imagino que tiene que ver, pues... Eh, um... La relación que tengas con tus padres, no lo sé, no lo sé. No hay ¿Cómo? nada en concreto que yo te diga, esto es porque a mí me pasó X. Pero sí es cierto que cuando yo veo esas relaciones, pues ese padre típico cinematográfico, comprensivo, que te ayuda, te abraza, tal... Pues a mí es como que me tocas una, una tecla muy especial. Igual que a otras personas que les pasa pues con, con más con relaciones románticas o con encuentros románticos y a mí no tanto... A mí me pasa con relaciones paterno-filiales. Esto es una cosa que dejo aquí. Es un qué ratito guay. muy interesante. ¿A ti qué es lo que te emociona, Nacho?
0: A mí todo. Yo, es que, o sea, o sea, en realidad me emociono con muchísima muchísima facilidad, facilidad. Y hay que decir que, y esto, o sea, lo digo a lo mejor un poco para darme yo a mí una explicación o para justificarme, pero pero puede ser. Pero que te, hay que llorar más con gente, porque si vemos que las lágrimas están pa, las tenemos para eso hay que llorar más con gente, tenemos que llorar más con amigos, del mismo modo que nos reímos en público y vas por o sea, si estás tomando algo con unos amigos y todo el mundo se está riendo nos parece una escena súper normal pero yeah. no te vas a encontrar a un grupo de amigos en una terraza pues llorando y dirás, vale, normal a ver, es que sería un dramón, realmente a nadie le apetece, pero mm, a mí me ha pasado de llorar con amigos y lo veo como como en la conexión que sientes en ese momento, dices, pues mira, yeah. ya está. Y sobre todo los hombres, que en cierto modo el tema de llorar en público, llorar ante determinadas circunstancias, pues no siempre se ha visto como, como algo bueno. Yeah. Yo la última vez que lloré, eh, fue hace 10 minutos, <risa> no, eh, no, pero la última vez que lloré de, de belleza, o uh -huh. de, de estar conmovido fue cuando me encontraste pasada, en un tren. Cuando te encontré... <ríe> cuando te... Exactamente. ¿no? <ríe> exactamente. Sí. Pues Esto es una, una, una historia
1: muy larga, pero casualmente Nacho y yo, cuando yo volvía de Madrid, eh, eh, cogí un tren en Santiago, llegué, el tren de Madrid me llevó a Santiago, y en Santiago tuve que coger otro que me, lleva, que me llevaba a Coruña, y cuando estoy sentado en uno de los muchos vagones que tenía ese tren, que el vagón estaba vacío, entra un señor, vamos a decirlo, en estado de ebriedad... <risa> Y resulta que es la persona con la que hago este podcast que ustedes ahora escuchan. Y fue un viaje maravilloso. El viaje, ese viaje a Santiago Coruña fue estupendo.
0: Sí, sí, fue realmente fue maravilloso. O sea, poco más que añadir realmente a, a todo eso.
1: Sí, perdona, eh, estaba diciendo que te conmoviste mm, por belleza la última vez.
0: Eh, fue en la escena... Eh, fue la semana pasada viendo la peli de My Shovel, eh, no sé si sabes cuál es la de vistosar y Blanca portillo mm, la, no la, la última escena de la peli mm. eh, yo fui con mis hermanos y con mi madre y yo o sea yo estaba en la última escena de la película con unos lagrimones encienden las luces y miro a mi alrededor estaban mis hermanos normal normal mi madre dormida <risa> y yo en plan de verdad nadie le ha emocionado esto y con Mira. esa o sea como eso me pasa con libros, me pasa con canciones. Con música, sí, sí. Eh, me pasó, o sea, con música me pasa muchísimo. Esto aquí también podemos dar un dato de un estudio que se hizo en 2016 en el que se preguntó a una serie de participantes las principales maneras que tenían de inducirse eh, calma
1: y, mm. y
0: confort. De encontrarse mejor, básicamente. Sí. Ante un determinado malestar. Y se encontró que las dos principales fuentes de, de, de calma eran... La primera, la música, y la segunda, llorar. Mm -hmm. O sea, la gente decía que le venía genial llorar. Y con respecto a esto, a mí me, paso, me pasa con determinadas canciones en determinadas épocas, que no o sea, las escucho y no las puedo escuchar eh, sin llorar. Me pasó, por ya. ejemplo, la, la de esta época está siendo, si no la has escuchado, te recomiendo que la escuches, la de eh, Sansa, de Zahara, y Taylor, Ajá. también de Zahara. Esas dos canciones. Qué
1: tía más Ahora mismo. Tío? Adoro a esa chica. O sea, la adoro. Desde... El día el día que yo hablé con Zahara, en Lo que tú digas... Por cierto, oyentes de este podcast, que sepáis que tengo otro que hago yo. Ahí ahí, ahí no está el bueno de los dos, no está Nacho, estoy yo solo. Eh, pero siempre viene un protagonista interesante, se llama Lo que tú digas, y uno de los episodios lo protagonizó Zahara. Y yo, el día que grabé con Zahara, no estaba bien. No me encontraba bien, mentalmente hablando, anímicamente hablando. Y el ratito con Zahara, a mí me resultó terapéutico. Me sacó de sí. mi bucle eh, y, y hubo mucha química con ella y me, me sumergí por completo en la conversación y me ayudó muchísimo. Es una tía encantadora que yo sé que tú la admiras mucho. O sea, un día la vamos a traer sí. aquí simplemente para que se lo digas. Vamos, Ay, pues a... que, bueno, yo creo que ya lo sabe. <risa> se lo he dicho alguna vez.
0: Pero sí, concretamente, con esas dos canciones son, son, son brutales. Y es que realmente eh, el, el llanto, el el Sí, es, es el llanto. Es, es una forma de expresar lo que las palabras muchas veces no, no consiguen. Es uh -huh. que si te lo paras a pensar, es una manifestación tan... que podría Intensa ser absurda, incluso. Uh -huh. Porque, ¿por, por qué, necesi o sea, ¿qué necesidad uh -huh. hay de echar agua por los ojos? Yeah. Pero la cara es lo primero que vemos. Claro. Es una información que tiene una naturaleza ya relevante, eh, o sea, ya es un estímulo relevante para, para el ser humano. Tenemos una zona de cerebro que se dedica exclusivamente a procesar caras. Se llama el área facial fusiforme, por si a la gente le interesa. Uh -huh. Y realmente tener un estímulo tan a la vista como pueden ser las lágrimas en una cara, que es un estímulo tan relevante, realmente tenía que tener una función. O sea, Darwin aquí pues no quiso escucharlo, pero luego hubo mucha gente que llegó y dijo... De hecho, aquí referencia... Aquí referencia, pero esto no es referencia de las mías, porque las mías suelen ser para gente que ha nacido a poder ser antes del 80. Sí. Eh, Aitana. Aitana lloró. Y Aitana sí. protagonizó una de las mejores escenas de los últimos años de la televisión. Cuando se fue Cepeda, Aitana lloró mucho. Y el mundo entero, bueno, a lo mejor el mundo entero no, pero desde luego en mi casa de Santiago, con mis compañeros de piso, nos estábamos todos, joder, Aitana. Y Aitana lloró. Y Mónica Naranjo le dijo... Aitana, yo también lo pasé muy mal, le soltó ahí un speech y le dijo, y no lloré, Aitana, y no lloré. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Antes eh, la, la reacción fue de apoyo hacia Aitana, de, de Aitana nos está emocionando, estamos sintiendo empatía, sí. estamos viendo a esta chica pasarlo fatal sí. y Mónica Naranjo le está diciendo que no llore. Así que Mónica Naranjo, hay que llorar, hay que llorar
1: y no pasa nada por llorar. No, yo, yo no lloré. No, Naranjo, lloré no lloré, Aitana. Uh, ¡Uh, qué dura eres, Mónica Naranjo! ¡Uh, qué pasada! Joder, mira... No ha eh, llorado. ¡Oh, qué tía más dura! ¡Madre mía! Eh, hay estudios, Nacho, y esto te lo lanzo... Vamos a recordarle a la, a la gente que, por sorprendente... Un beso para Mónica
0: Naranjo. Por sorprendente... <risa> y para Aitana.
1: A Aitana me gustó mucho, le voy a mandar <risa> un beso. Eh, Mónica Naranjo no me gusta porque por recriminarle a Aitana que, que llore. Eh, ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, vamos a recordarle un momento, voy a recordarle un momento a la gente que en este programa, como en todo lo que hago yo, no hay guión, ¿vale? Entonces es por eso que a veces te lanzate a ti una pregunta y dices, no, yo de eso no te voy no te voy a hablar Hombre. o no... Entonces, y te voy a lanzar una de esas preguntas que a lo mejor no 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 obtiene no respuesta porque no ha pasado todavía, que es, ¿tú has visto algún estudio que relacione eh, lo proclive que sea la persona a emocionarse o a conmoverse... A ese llanto emocional del que hemos estado hablando con la empatía Pues no Vale
0: No, no lo he encontrado pues sea, No fácil. te puedo pues, pues adiós Hasta el claro, próximo no, no episodio No pero <risa> El, el, el próximo digo, episodio.
1: si hay si hay alguna Yo lo que sí lo que sí he leído <coughs> Pero supongo que eso bueno con, con pinzas también es lo del bostezo ¿no? lo de que eso de que el, se contagie el bostezo que también es sí. efecto de efecto de la empatía pero bueno, no creo no creo que los psicópatas estén privados de bostezo, no lo sé. Es que aquí,
0: vale, o sea, no tenemos un estudio, pero sí tenemos... Bueno, no tenemos, a lo mejor sí que hay un estudio, pero yo lo desconozco. Pero si me tuviese que tirar algo, me referí... Si me tuviese que tirar algún tipo de... explicación
1: <risa> Ahora lo he entendido, digo, ¿verdad que se ríe este hombre? Digo, vale, sí. Es que estoy cansado si, si te estoy cansado si te tuvieses que tirar a alguien, ¿sí? No,
0: algo diría... Sí. Que la, eh, claro, aquí te hablaría alguien de las neuronas espejo. Vale, las neuronas claro. espejo se localizan en, en determinadas eh, regiones de nuestro cerebro y se dice que son neuronas que se activan cuando eh, nosotros estamos eh, apreciando o estamos siendo conscientes de los estados de otra persona. Yeah. Eh, se relacionan con la empatía, se relacionan con lo que se llama también la teoría de la mente, que la uh -huh. teoría de la mente hace referencia a m, la capacidad que desarrollamos de atribuir estados mentales e intenciones a las personas eh, con las que vamos, estamos interactuando. Uh -huh. y, y probablemente, eh, si hiciésemos algún tipo de enlace, eh, estaríamos hablando pues de que sí, que las neuronas espejo, que son las que se creen que sustentan la empatía, eh, se podrían activar más en personas que son más proclives a emocionarse cuando ven a otras personas emocionarse. Pero esto, lo digo, yo no he leído ningún estudio de esto, esto vale. puede que sea así. Desde Opa. luego, sería una de las hipótesis que se plantearía, probablemente.
1: <risa> vale, estupendo. Oye... Eh... Creo que, que hemos grabado un episodio mmm, en el que parece que estamos borrachos, pero, pero no. <risa> pero prometemos que no, ¿eh?
0: Prometemos no, que no. No, o no. Sea, pero yo bebo tenemos... en un vaso de festival, pero está es lleno verdad. de agua, que es lo importante, pero siempre bebo en vasos de festival Es verdad, yo,
1: ta yo también estoy con, con, mi, con mi agua. Pero me ha parecido muy interesante todo lo que hemos dicho. A mí también, la verdad. Lo único a lo mejor que podríamos... Decir
0: así eh, adicional, solo por sí, si por hay algún, algún, alguna friki por ahí, es que hasta donde yo sé, uh -huh. hay un estudio, solamente un estudio, que, que haya investigado el llanto emocional en los seres humanos y viendo exactamente qué es lo que ocurre en el cerebro, uh -huh. que esto es relativamente sorprendente. Pero, eh, básicamente, hubo, pues, se trata de un estudio en el que pusieron a una serie de participantes una escena de una película emotiva, que, uh -huh. bueno, vieron en qué grado conseguían provocarles el llanto y midieron la actividad de una zona determinada del cerebro que se llama la corteza prefrontal medial. Uh -huh. Uh -huh. Medial porque está hacia el medio y front Eso prefrontal es. porque está hacia el frente. Eso y es. vieron que, a medida que iba aumentando la secreción de la lágrima, y, y, y bueno, era como. distinguieron como tres frases, la frase, la fase prelágrima, luego la, la fase de secreción de la lágrima y luego el llanto. Ajá. Vieron que a medida que se iba provocando pues eh, esa emoción, ese llanto, la actividad en esta zona, en este córtex prefrontal medial, iba alcanzando pues un pico, alcanzaba el pico con la lágrima, y después se mantenía en el llanto. Y una vez el llanto acababa, mm. se desaparecía esa activación. Aquí no se puede decir que esta sea la fuente cerebral del llanto, porque es muy difícil saber si la actividad del cerebro va justo antes de la lágrima o es la lágrima la que va al llanto, pero sí que se ha estudiado. Y de hecho, una de las críticas que tiene esto, que es, uh -huh. es, es interesante, es que es muy difícil saber qué ocurre en el cerebro cuando lloramos, porque el simple hecho de llorar en un contexto en el que hay más gente, como puede ser un laboratorio, va a inducir a que la persona haga como ciertos esfuerzos de, de autocontrol. Sí. Y de hecho, esta zona de la corteza prefrontal medial se relaciona con ese control cognitivo, el, con uh -huh. ese autocontrol. El
1: Entonces, controlar las,
0: las emociones, ¿no? Sí, controlar por... las emociones, la concentración, por ejemplo.
1: Por eso, de, de hecho, y eh, corrígeme si me equivoco, creo que hay gente que ha desarrollado actitudes o comportamientos psicopáticos tras haber sufrido algún daño en la región prefrontal. Esto es así.
0: Eh, muy o me bien. estoy lanzando
1: yo. ¿Sí? Muy
0: bien, sí, sí, sí. Y tú, dale. No es exactamente en la prefrontal medial, pero sí, sí. que eh, hay ciertos cuadros, y de hecho hay algunos, se llaman pseudopsicopatía. Eh, bueno, ahí no me voy a tirar con el, con el término ahora mismo, sí. pero eh, sobre todo los daños a a la región prefrontal, órbito frontal, que es la que se encuentra justo encima de los or de los de los ojos, uh -huh. se relacionan con algunas cosas que se atribuyen a, eh, a bueno a psicopatía. Pero bueno, el concepto de psicopatía igual nos da para otro podcast totalmente totalmente uh -huh. nuevo porque hay mucha mucha discusión con, con con la psicopatía. Pero pero sí, efectivamente.
1: Qué guay. Qué guay. Pues, sí, sí. O sea, qué, qué guay. No es esto, no esto que hemos dicho. Si no digo qué guay como eh, conclusión al, a todo el episodio, a todo el diálogo, que me ha parecido súper interesante y me lo he pasado muy bien. ¿Y sabes qué pasa normalmente? Que eh, los podcasts generan empatía. Eh, y si tú y yo nos lo pasamos bien, lo normal es que la gente que nos escucha se lo pasa bien. Si tú y yo nos reímos, lo que suele pasar es que la gente que nos escucha se ríe. Así que qué yo bien. en ese sentido estoy muy satisfecho y creo que... Eh, que hemos Deberíamos hecho? acabar llorando entonces. Bueno, eh, no. Yo, no, yo no tendría problema en hacerlo, eh, pero pero, pero no puedo provocarlo. Que los, psicópatas, bueno, no. que los psicópatas se supone que sí, pero
0: por un efecto bueno. de
1: mímesis y bueno, no sé.
0: Pues no, no tentemos entonces a, vale. no tentemos al órbito frontal, no vaya a ser que, que, nos, la, que nos la liemos aquí.
1: Vale, sí. oye, eh, eh, mantennos, manténme a mí y a nuestra audiencia al tanto de los avances de tu tabique nasal. Eh,
0: pues sí, os, os lo iré, os, os lo iré contando. Realmente sé que es un tema que os interesa muchísimo. Sí. Y, y, y bueno, tú también ve contándome si te vuelves a hacer las cejas, claro.
1: Eh, mi idea, mi idea es mañana. Eh, mañana. Sí. O sea, sí. este es igual
0: es el último podcast.
1: Eh, nah, pero no, pero no lo vas a percibir, no se percibe prácticamente. Lo de las tejas eh. no dolor, me, no de me... Dolor, digo. Ah, sí, 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 a lo mejor a lo mejor me quedo en el sitio. Fíjate hasta qué punto doy el cante, que yo aviso a la gente, cuando me voy a hacer las tejas a un sitio nuevo, le digo que sepas que eh, sufro mucho, o sea que vas a presenciar, pues un, un espectáculo dantesco y triste de un hombre adulto que le tocas un poquito con una pinza y se deshacen lágrimas. Pero. Pero. Me, ha, me has cortado la progresión. Quería decirte algo más. Ah, ah vale, sí. Que cuando, si decides que finalmente uh -huh. te vas a operar, creo que deberías permitir a nuestra audiencia y a mí que te asesoremos acerca de la nariz que te tienes que dejar.
0: <risa> Realmente, yo ya tengo una decidida. Ah, sí. Que es la que me corresponde, que es la de payaso.
1: Yo ah, claramente
0: bueno. quiero quiero quitarme la venda, momento, ¿sabes? Delante del espejo en plan a ver qué va a haber aquí <ríe> y ver que por fin me han puesto algo que me representa, que es una nariz de payaso.
1: Ah, bueno, muy bien. Y luego eh... reírte así, ja, 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 cuando te vas en el espejo.
0: <risa> claro, pero luego mm. podemos abrir una votación si quieres y, y lo sometemos a la audiencia, si te apetece.
1: Bueno, muy bien. ¿Qué tal si nos vamos?
0: Nos vamos. Yo, yo bueno. por mí nos vamos. Y le decimos a la gente que gracias por el apoyo y, y, Eso es. y que aquí nos vemos en el próximo, ¿no?
1: Eso es. Y que y, y una cosa. Eh, Nacho Roura en Instagram. Alex Fidalgo en Instagram. Bueno, eh, no.
0: Nacho Roura no,
1: ¿eh? ¿eh? Neuro Nacho, perdón. Neuro Nacho en Instagram. Alex Fidalgo en Instagram. Neuronach en Twitter. Alex-Fidalgo en Twitter. En ambas redes sociales y en Facebook incluso, porque en Facebook todavía quedan valientes, allí sobreviviendo en todas las redes sociales, si os gusta lo que hacemos Nacho y yo, por favor, compartidlo, porque claro. nos estáis ayudando dicho YouTube? a más gente. No he dicho YouTube, que estamos en YouTube, que ahí vamos, o sea, nos, nos puedes ver las caras, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Y ahí probablemente te conmuevas, tengas lo que ha dicho, claro. lo que ha definido Nacho como un estendalazo. Y, claro. y entiendas de lo que hablamos cuando cuando decimos lo de llorar por la belleza. Y <risa> no sé si has dicho el Instagram de este programa, que creo que has dicho ¿Ah, qué los cojones, claro, este qué cojones! Que este programa tiene tiene un Instagram propio donde se cuelgan clips, para que nos vean Exacto. también. Clips de algunos de los momentos más, más interesantes de las conversaciones. Es qué cabeza mía, y Twitter también, en Twitter, qué cabeza mía, qué cabeza mía en Instagram y en Twitter. Así que nada, uh -huh. eso, todo mal. Ahí más, estamos. ¿vale? Bueno,
0: todo pues eso. <risa> Venga, ahora, hasta luego. Oye,
1: un placer, eh.
0: Un placer, un placer. C
1: cuídate. Igualmente.
0: Chao. Ay, qué cabeza la mía.